0: Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » Entre parenthèses, vous vous rappelez, c'est exactement ce qu'elle lui avait dit quand elle partait de Moab. J'en vois plusieurs qui font le rapport, c'est exactement la même chose. Parenthèse terminée. Et, maintenant, et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent Or, lui-même doit vaner, nettoyer les orges qui sont dans l'air, dans la moisson. Lave-toi donc, parfume-toi, mets tes plus beaux habits et descends-y. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire, quand il ira se coucher. Tu observeras à quel endroit il se couche, ensuite tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras et lui-même te dira ce que tu as à faire. Elle lui répondit, Ruth ne se démonte pas, elle lui répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Elle descendit jusqu'à l'air de moisson, fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes et Ruth vint tout doucement, découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme euh, eut froid et se retourna. Je vous fais le même coup que la dernière fois Tada Surprise C'est le même mot, surprise Une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'éternel, ma fille. Cette dernière marque vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches, « Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, dans la ville, chacun sait que tu es une femme de vertu. Maintenant, il est vrai, j'ai droit de rachat. Mais il en existe un plus proche que moi. » Il en existe un plus proche que moi. « Passe ici la nuit. » au matin, s'il veut s'acquitter de son droit de rachat envers toi, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de le faire envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Ruth resta couché à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où on pouvait se reconnaître l'un l'autre et Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air de moisson cette nuit. Il dit alors à Ruth, Tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. C'est ce qu'elle fit, et il mesura six mesures d'orge dont il la chargea, puis elle rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et dit à Naomi, euh, et Naomi dit, Est-ce toi ma fille Ruth lui raconta, tout ce que Boaz avait fait pour elle. Elle dit, il m'a aussi donné ces six mesures d'orge en me disant, ne retourne pas à vide vers ta belle-mère. Naomi lui dit, reste ici ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille avant que lui ait terminé cette affaire aujourd'hui. jusqu'ici la lecture donc de l'acte 3 de Ruth on s'imagine que plusieurs semaines ont passé après tout la moisson des orges la moisson des blés à la main ça prend un petit peu plus qu'une heure ou deux plusieurs semaines ont passé la moisson des orges et des blés est en cours les orges, c'est fini, les blés commencent. La moisson des blés bat son plein. On est en plein mois de mai, fin du mois de mai. Temps splendide, les jours seront chauds. Les nuits, par contre, elles, euh, ça fait un petit peu froid, surtout aux alentours de Bethléem. Après tout, c'est plutôt en montagne. Plusieurs semaines ont passé. Ruth est restée avec les servantes de Boaz, comme il le lui a demandé et comme Naomi s'est bien empressée de confirmer. Reste. Tous les jours, peut-être même, Boaz réitère, vous savez, cette invitation à prendre son pique-nique ensemble. Plusieurs semaines ont passé et Naomi, elle, ne voit rien arriver plusieurs semaines ont passé, la moisson des orges est terminée, la moisson des blés est en cours, et une fois la moisson des blés terminée, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout le monde plie ses affaires euh, et rendez-vous l'année prochaine. Et une fois la moisson terminée, Ruth n'a aucune raison de croiser régulièrement notre cher Boaz. Plusieurs semaines ont passé et... Ben, il se passe toujours rien. Non, Naomi, qui elle, voyait quelque chose de potentiellement arriver, rien ne se passe. On peut imaginer qu'en fait, notre, nos deux personnages, hein, Ruth et Boaz, se sont euh, enfermés, si vous voulez, dans, dans le rôle qui, est le, les leurs, qui sont les leurs. Ruth, la pauvre étrangère, veuve, hein, Moabite, Hein, vous vous rappelez euh, du coup euh, elle est vraiment au bas de l'échelle sociale hein, vous vous rappelez même ce qu'elle dit à, à Boaz première rencontre tu me traites comme de tes servantes et je ne suis même pas l'une de tes servantes je suis même moins que cela je ne suis rien peut-être que Ruth s'est enfermée ou a été enfermée par le monde qui l'entoure dans ce rôle là de la pauvre étrangère hein, moabite, veuve qui ne peut rien attendre qu'autre que de ramasser quelques épis de blé derrière les serviteurs de Boaz. Boaz lui s'est peut-être laissé enfermer dans son rôle d'homme euh, plutôt âgé, non marié ou veuf, on ne sait pas, avec un certain, euh, un certain statut social. Hein, il est puissant et riche, disait Naomi. qu'il s'est laissé enfermer lui dans le rôle ou l'image qu'on avait de lui. Toujours est-il qu'après plusieurs semaines, eh bien, les choses n'ont pas changé. Oui, Ruth revient toujours peut-être avec les bras chargés de dépit. Euh, alors oui, pour la pauvreté, ça règle un petit peu la solution, provisoirement, mais à long, terme, à long terme, pas du tout, parce que sans moyen de souvenir à ses besoins sur le long terme, Ruth Naomi seront toujours... Veuve et pauvre. Du coup, Naomi, qu'est-ce qu'elle fait Naomi décide de prendre les choses en main. Et on arrive à cet épisode, où, oui, c'est vrai, un petit peu étrange, hein, reconnaissons-le, qu que nous venons de lire aujourd'hui. Épisode un petit peu étrange, euh, qui est plein de, de non-dits. Hein. Tout n'est pas dit, tout n'est pas explicitement marqué là. Il y a il y a toutes sortes d'attentes et d'hésitations. Et Il y a une distance même. Vous vous rappelez cette distance, peut-être un, un petit peu froide au début, entre Boaz et, Naomi, euh, entre Boaz et Ruth, qui, qui persiste là. Attitude de retrait. Le candidat-on le aussi. La, la pauvreté qui, en fait, conditionne peut-être même tout ce que Ruth pense pouvoir faire et être. Hein une situation où vous n'avez rien. Situation qui, en fait, vous, vous enferme dans ce que vous pouvez même penser pouvoir vous être et devenir. Peut-être que ça, c'est saisi de Ruth, mais, mais pas de Naomi. Alors, elle, non. Elle n'est pas enfermée dans cette pauvreté qu'elle vit et peut-être qu'il pourrait durer. Non, pas Naomi. D'où le, euh, oui, bah oui, le petit stratagème de Naomi. Ce n'est pas négatif de dire cela, un petit stratagème de Naomi. Il faut arriver à ce que, avant la fin des deux moissons, Ruth et Boaz puissent arriver à, à faire quelque chose, à confirmer que quelque chose s'est passé, que le rachat mariage, parce que les deux vont ensemble, il n'y a pas l'un sans l'autre réalisez bien ça, hein. il n'y a pas l'un sans l'autre. Du coup, Naomi ne peut pas les frapper elle-même à la porte de Boaz pour dire « Est-ce que tu veux bien racheter le champ hein, Je garde l'argent du champ et puis, ben, euh, et puis Ruth et moi, on se débrouille. Hein. » Non, non, les deux vont ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est important de voir cela C'est parce que, dans l'esprit de Naomi, c'est le moyen par lequel on peut approcher cette... Et, disons le coup de foot de Boaz cette relation qui s'instaure entre les deux sans le dire comment en fait le dire sans le dire est-ce qu'on a même là une sorte de proposition et accord de mariage presque fiançailles de l'époque sous le terme de rachat. les deux vont ensemble et donc Naomi son plan c'est que Ruth elle-même pas Naomi mais Ruth elle-même puisse descendre et demander à notre cher Boaz s'il veut user de son droit de rachat mais ne ratez pas que derrière le terme de rachat ici il y a aussi mariage et vous, vous voyez c'est intéressant de, quand on voit cette interaction là en pleine nuit entre Boaz et Ruth que le droit de rachat donc se saisit Boaz, hein, à chaque fois, il dit, attention, il y a un autre qui a un droit de rachat envers toi. S'il ne veut pas utiliser du droit de rachat, envers toi. Moi, j'utiliserai du droit de rachat envers toi. Le coup du champ hein, à vendre. Ça lui passe au-dessus, si je peux me permettre. Le mariage et le rachat. Et du coup, stratagème de Naomi, parce qu'il y a peut-être quand même encore le candidaton, parce que, parce que Boaz n'est pas le premier à avoir droit de, droit de rachat. Parce que Boaz, parce que Boaz, 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 Boaz. Faisons-le en pleine nuit. Oui, certains pourraient dire que c'est un petit peu tordu quand même comme stratagème, hein, en pleine nuit comme ça. C'est un petit peu secret, et oui, mais peut-être parce que les circonstances exigeaient. Et du coup... Naomi fait attention à ce que ce, ce, ce pré-contrat, cet, cet accord de, de fiançailles, peut-être même, disons-le ainsi, entre Ruth et Boaz, ne se passe qu'entre Ruth et Boaz. Aucun témoin. Et le plus sûr moyen, hein, c'est en pleine nuit, parce que le reste du temps, Boaz, et un homme puissant comme Boaz, vous croyez qu'il a le temps d'être tranquille tout seul Or, en pleine nuit, ben bah non, il y a du monde toujours autour de lui, surtout en pleine moisson. Du coup, découvre les pieds de Boaz en pleine nuit. Rappelez-vous, on est en plein mois de mai, si les journées sont bonnes, euh, la nuit en pleine montagne, euh, ça fait un petit peu frais. Découvre les pieds, et ben bah oui, bah oui bah on, on imagine, hein, en pleine nuit, euh, il frissonna, et puis, euh, oh, surprise, il euh, y avait quelqu'un couché là, à ses pieds. Incroyable. En plus, c'est une femme. Il a dû se demander ce qui se passait. Et là, on a cette première, on a cette grande, cette interaction-là qui reprend dans les mots hein, le, le chapitre 2. Vous, vous rappelez au chapitre 2, Boaz qui euh, disait à Ruth, Ruth qui vient, en fait, qui utilise la loi de l'éternel, hein, on devait garder les épis pour les pauvres, hein, glanés, et Boaz qui dit à Ruth, euh, et je plus le texte même, qu'il a béni en lui disant qu'elle est venue chercher refuge sous les ailes de l'Éternel. Vous, vous rappelez de cette expression-là Et Ruth vient, hein, qui es-tu Je suis Ruth, ta servante. Donc en fait, elle utilise même ce que, ce que Boaz avait dit, proposé dans le chapitre 2. « Étends tes ailes sur moi » le langage même que Boaz avait utilisé pour parler de la protection que Dieu, hein, que, que Ruth avait cherché de Dieu au chapitre 2. « étant tes ailes sur moi, étant ta protection sur moi. » Comme si du coup, euh, Ruth reconnaissait dans Boaz, pas simplement un homme puissant, mais peut-être même, premièrement, un homme de foi et de vertu. Un homme de foi et de vertu qui, en fait, peut représenter même l'action de Dieu. Il est un homme de foi et de protection comme Dieu lui-même l'est. Et c'est ce langage-là de vertu et de foi qui, en fait, unit nos deux tourtereaux bien cachés. Parce que Boaz, c'est lui de son côté que tout le monde sait dans la ville que Ruth est une femme de vertu. Vous voyez le, le, le langage qui se fait écho l'un à l'autre. Il y a quelque chose qui unit Ruth et Boaz. Attention, ce n'est pas le truc à l'hollywoodienne, c'est parce que nous on cherche non plus parfois, hein. Ah, je suis tombé amoureux, nous avons, les mêmes, nous avons les, les mêmes intérêts, on aime les mêmes films. Ouais. Non. Alors Pour nos deux là, non, c'est ce un homme de foi et de vertu, c'est une femme de foi et de vertu c'est cela qui les unit on le trouve là le dieu éternel le dieu d'Israël est présent au cœur de cette relation qui s'instaure et réponse de Boaz hein, il étendra, il s'acquittera il, il utilisera son droit de rachat envers Ruth hein, elle est au cœur de cette réponse là de Boaz c'est pas le rachat du champ c'est pas l'héritage de Naomi et de son mari décédé, de ses enfants décédés non il l'utilisera, il fera droit de rachat envers Ruth. Et pour la deuxième fois, Boaz renvoie Ruth les mains pleines, alors six mesures d'orge. j'ai essayé de regarder, c'est pas très clair, une quinzaine de kilos, Bon, une quinzaine de kilos euh, pff, bon, généreux, pour une deuxième fois. Là aussi, c'est marquant, on arrive à la fin du chapitre 3, et Naomi, qui disait à la fin du chapitre 1 qu'elle était revenue à vide, bah, commence à être plus tellement à vide, hein. chargée de la bénédiction de Dieu. Et Naomi, encore une fois, Naomi, elle, elle sait ce qui va se passer. Déjà au chapitre 2, hein, elle avait une idée en tête. Et là, au chapitre 3, ça se confirme pour elle. Ne t'inquiète pas, ma fille. Hein. Cet homme, la boise... Il ne va pas attendre 2-3 jours, il ne va pas attendre une semaine, il ne va pas attendre que la moisson, qui est quand même l'événement le plus marquant de l'année agricole, hein, il ne va pas attendre que la moisson soit terminée. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'affaire sera terminée. Il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre. Aujourd'hui, tout ça sera terminé. Naomi, elle sait que Boaz n'est pas le premier euh, racheteur elle sait qu'il n'est pas le premier, mais elle n'a aucun doute sur ce qui va se passer. Elle sait qui va racheter. Et d'ailleurs, ce terme-là, racheteur, qui est vraiment le, la caractéristique de Boaz dans ce chapitre 3, celui qui va racheter, est-ce que ce terme-là n'est pas dans ce chapitre, et au début du chapitre 4 que nous irons la prochaine fois, dans deux semaines est-ce que ce n'est pas l'un des termes les plus marquants Et qui en fait, peut-être même, nous fait relire le chapitre 3 d'une manière qui nous touchera encore plus, nous maintenant. Boaz, la figure même de celui qui rachète. Qui rachète Qui, Boaz, annonce-t-il en étant celui qui va racheter Ruth et Naomi de Jésus Christ celui qui nous rachète et que voyons-nous chez Boaz le, le type même du, euh, du racheteur de Dieu premièrement c'est que racheter il le peut il peut racheter Boaz il est de la famille il est de la famille c'est un homme riche et puissant il peut racheter il peut le faire de la même manière que Christ peut racheter. Il est le rédempteur, rédempteur, racheteur, euh, même terme. Il peut racheter, pourquoi Parce qu'il est le Dieu créateur. Et que Dieu créateur, il peut racheter sa création, il le peut. Il a le droit de le faire. Christ, c'est le Dieu créateur lui-même. Mais c'est aussi... Un homme, notre frère. Et étant notre frère, il a le droit aussi d'user de, de ce rachat que Dieu demande. Il peut le faire. Il peut le faire. Lui aussi étend son aile sur nous. Mais Boaz, le racheteur de Dieu, c'est aussi un racheteur qui non seulement peut le faire, mais qui veut le faire. Il veut racheter. Il veut racheter. Et, et pas simplement parce que c'est un champ en plus et que ça leur apportera plus d'argent. Non. Il veut user son droit de rachat envers Ruth parce qu'il l'aime. De la même manière que Christ, frères et sœurs, est celui qui rachète et qui non seulement le peut mais le veut. Pourquoi parce qu'on a monté un bon, un bon chantage et que du coup, ben il n'a pas le choix. Parce qu'il est contraint et forcé. On est tellement digne d'être racheté qu'en fait, il n'a pas pu dire non. Hein? On s'est fait avoir un chantage émotionnel. Non. Parce qu'il aime. Parce que Dieu a aimé le monde et qu'elle a voulu que le monde soit sauvé par Christ. Jean 3, hein, Jean 3, 16, le fameux passage que vous connaissez bien à mettre en lien avec ce, ce racheteur de Dieu Frères et sœur c'est pas simplement qu'il le peut il veut racheter et il l'a fait on croit peut-être parfois qu'on n'en est pas digne parce que, parce que on ne change pas parce que peut-être euh, comment Dieu pourrait exercer son rachat et son amour envers moi peut-être qu'à l'inverse hein, on pense qu'on en est tout à fait digne alors qu'on est dans un grand état de pauvreté. Dieu le veut, Christ le veut, parce qu'il nous a aimés. C'est pour cela que Christ rachète. C'est pour cela que Boaz rachète. Mais Boaz est aussi le racheteur de Dieu, le type même, l'exemple même de celui qui va racheter. Et donc, l'exemple même, en fait, de ce que Christ fera, et qu'en plus il est euh, l'aïeul de Christ, parce que non seulement c'est un racheteur qui peut racheter, en plus il veut racheter par amour et il n'aura de cesse de travailler jusqu'à ce que cette affaire soit finie aujourd'hui. Et qu'une fois que l'affaire est conclue, euh, ben l'affaire est conclue, une fois pour toutes. Il n'aura de cesse, hein, ne t'inquiète pas ma fille, il n'aura de cesse, hein, il ne s'arrêtera pas Tant que l'affaire ne sera terminée et ce sera terminé aujourd'hui. Il ne va pas attendre. Hein Il ne va pas attendre. Il va le faire. C'est certain. Naomi n'a aucun doute. Il va le faire. Il va le faire aujourd'hui. Et une fois l'affaire conclue, elle est conclue. Et on ne pourra pas revenir dessus. Là aussi, est-ce que ce n'est pas l'image même de ce que l'œuvre de Christ est pour nous. Non seulement Dieu en Christ peut racheter, il le veut par amour, et en plus, depuis le moment de la chute, depuis Genèse 3, il n'a eu de cesse de travailler en vue de la venue de Christ et de l'accomplissement de ce rachat. Il ne s'est pas arrêté de travailler pour cela à un moment donné. Il n'y a pas un moment de l'histoire du peuple, oui, une histoire longue, mais il n'y a pas un moment dans cette histoire-là où Dieu s'est croisé les bras en disant euh, « c'est bien gentil, mais euh, c'est un peuple au cou euh, de toute façon ceux qui croient en moi pêchent toujours, euh, moi je me repose. » Dieu n'a de cesse de travailler. Parole que Christ reprend une fois aussi. Hein, une contestation un des jours de sabbat, Christ faisant un miracle un jour de sabbat, et il répond « Jusqu'à maintenant, mon Père travaille, et moi je travaille aussi. Christ œuvre, Dieu le Père a œuvré, sans cesse, jusqu'à ce que cette affaire soit terminée et qu'elle le soit pour de bon. Et en Christ, c'est ce qui s'est passé. Boaz, ce grand racheteur, c'est l'image même du Rédempteur qui va venir. Et là, franchement, le livre de Ruth, c'est extraordinaire. Boaz, c'est l'image même du rédempteur, et c'est euh, l'aïeul, aïeul, aïeul du seul et grand rédempteur. C'est quand même merveilleux de lire le livre, le livre de Ruth dans, de cette manière-là. Avec cette grande fin qui nous dirige vers David. Et, trois petits points, et après, vers le grand roi. Vers le grand roi c'est ça qui se passe dans le livre de Ruth et c'est en fait ça qui se passe ici dans cette, ce contrat ce contrat de rachat qui vous l'avez bien compris hein, dépasse le cadre simplement formel hein. c'est un rachat mariage c'est un rachat qui annonce le rachat de notre propre vie du peuple de Dieu Dieu qui vous rachète parce que vous faites partie de son peuple c'est cela aussi qui est mis en valeur dans le livre de Ruth, ici dans ce chapitre. Frères et sœurs, ce, ce rachat-là doit, doit nous émerveiller. Parce que ce n'est pas un, un contrat financier, ce n'est pas un contrat économique, ce n'est pas simplement ce document légal. Non, c'est un, un rachat, mariage dont il est question ici. C'est cela dont il est question entre nous et Christ. Ce n'est pas simplement d'une obligation formelle il nous a rachetés et donc euh, on lui doit euh, obéissance et amour, contraint et forcé, même si on ne le veut pas. Non. Parce que l'amour que nous lui portons, l'amour qu'il nous porte, et cet amour-là qui unit Dieu et sa, son épouse qui est son peuple. Son épouse qui est son peuple. C'est cela la relation que nous avons avec lui. Alors frères et sœurs, que ferons-nous maintenant il y a autour de nous des millions de personnes qui sont qui étaient comme nous, pauvres de tout, sans droit de cité, sans espérance dans le monde. Pauvres, étrangers, veufs, orphelins, au sens littéral et symbolique du terme, sans Dieu, voire même ennemis de Dieu, comme nous l'étions tous. Que ferons-nous Est-ce que nous resterons, peut-être, les bras croisés, peut-être comme Dieu aurait pu le faire finalement, euh, pff, bien fatigant, donc euh, attendons. Ou, parce que nous sommes à l'image de Christ, hein, nous sommes restaurés à l'image de Christ, est-ce que nous aurons les qualités du racheteur nous aussi Nous pouvons proclamer la grâce que nous avons reçue Nous voulons proclamer la grâce que nous, que nous avons reçue parce que nous voulons aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et est-ce que nous n'aurons de cesse de proclamer cette grâce que nous avons reçue de la même manière que Christ lui-même n'a eu de cesse de travailler jusqu'à ce que le rachois soit confirmé et euh, l'affaire terminée. Est-ce que nous serons, nous aussi, ce type-là qui peut, qui veut et qui le fera Et non pas par obligation légale, mais parce que nous sommes saisis par l'amour de Christ. Proclamerons-nous cette grâce de Dieu. C'est Dieu qui seul peut nous être en aide, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui, à travers tous nos manquements, le fera, car, frères et sœurs, c'est lui seul, le grand racheteur. Continuons donc de proclamer et de vivre sa grâce comme nous l'avons reçue. Amen.